0: Часть третья. Тамга прави. Глава написана с использованием отрывков из дневников Анастасии. Наступила весна. На одной из тренировок прошел слух о том, что на следующие выходные не будет занятий, якобы сенсей куда-то уезжает вместе с Николаем Андреевичем. Если бы в этом разговоре не фигурировало имя доктора, никто бы из нас не обратил на это внимания. А так, чрезмерное любопытство нашей компании привело к тому, что мы не только разузнали, куда собираются ехать Николай Андреевич с сенсеем, но и напросились к ним в попутчики. «Еще бы!» Пропустить поездку в Крым, в горы вместе с сэнсэем было бы непростительно. Тем более, как объяснил Николай Андреевич, причина поездки была проста. Мол, он в последнее время стал увлекаться спелеологией, а Сенсей согласился показать ему одну из пещер. Правда, молодое пополнение доставило Николаю Андреевичу дополнительные хлопоты. В нашем же воображении прогулка по пещерам граничила с романтикой, и никакого представления о реальной действительности. Чего там особо собираться? Взял рюкзак за плечи и вперед. Николай Андреевич же надо отдать ему должное. Подошел к вопросу о снаряжении очень серьезно. По роду своей деятельности ему не раз приходилось сотрудничать с ВГСЧ, военизированной горно-спасательной частью. Городок-то наш Шахтерский, все друг друга знают. Так что благодаря заботам доктора мы были обеспечены всем необходимым снаряжением для подземного спуска. И брезентовыми комбинезонами, и шахтерскими касками с канагонками. Канагонка — это фонарик на ремне, прикрепляющийся к каске, и дополнительными электрическими фонарями. Впоследствии это снаряжение оказалось более чем кстати в данном путешествии. Помимо нашей компании — то есть Костика, Андрея, Татьяны и меня, а также Стаса, Женьки, Володи и Виктора, в поход, оказывается, собирались Валера, отец Иоанн и Сергей. Сергей, как нам объяснили, был старым другом Сенсея, который с некоторых пор появился в его окружении. В Крым решили ехать на машинах. Путь, естественно, не близкий, но, возможно, из-за того, что мы выехали в ночь, Для пассажиров он показался не таким утомительным. Утром Крымский полуостров приветливо встретил нас своей неповторимой природой. Весна здесь уже вовсю бушевала, покрывая свежей зеленью окружающие просторы. Сменяющиеся пейзажи за стеклом автомобиля были один очаровательнее другого. Они словно соревновались перед нами, как на конкурсе красоты. Мягкий климат — позволял расти здесь целому разнообразию деревьев и кустарников, в том числе и реликтовых, порой придавая им самые причудливые формы. Вскоре мы въехали в один из населенных пунктов и остановились у ворот какого-то дома. Сенсей и Николай Андреевич договорились с хозяином. Оставив в его дворе машины, наш небольшой отряд, груженный палатками и продовольствием, двинулся в сторону гор. Идти пришлось довольно долго, однако поход был только в удовольствие. Все вокруг утопало в зелени. То и дело попадались поляны, сплошь усеянные цветущими весенними цветами, а воздух просто чудо. Удивительно легкий, чистый, насыщенный самыми изысканными природными ароматами. В одном месте веяло горной свежестью, бодрящим озоном. В другом месте порывы ветра доносили неповторимый запах моря. В третьем царствовало благоухание целого букета эфирных масел, каких-то цветущих растений. Подножие горной гряды, к которой мы направлялись, было уже недалеко. Однако сенсей предложил остановиться и заночевать на полянке возле леса, поскольку уже вечерело, а в горах сумерки наступают быстро. Пока мы возились с установкой палаток, уже совсем стемнело. Благо наши ребята не поленились насобирать хворост по пути, и мы не остались без горячей пищи. Наших любимых ночных посиделок возле костра устраивать не стали. Во-первых, все устали. А во-вторых, завтра, по словам сенсея, нас ожидали не меньшие испытания на физическую выносливость, поэтому сразу после ужина все пошли спать. Утро встретило нас молочным густым туманом. Так что собирались мы и продолжали свой дальнейший путь, прямо как главные герои любимого народом мультфильма «Ежик в тумане». Впрочем, в горах погода также меняется непредсказуемо быстро. Вскоре туман рассеялся, и мы к тому времени очутились возле самого подножия гряды. Но вместо того, чтобы двигаться к вершинам гор, Сенсей повел нас вдоль подножья. Солнце уже стояло довольно высоко, небо было безоблачным, вокруг пели на разный лад птицы, и все это в совокупности с красивым горным ландшафтом рождало прекрасное весеннее настроение. Парни всю дорогу обсуждали между собой, какие высокие участки скал они могли бы преодолеть с прихваченным ими скалолазным снаряжением. Но хотя они и мечтали о покорении вершин под неустанные комментарии и шутки Вано и Жени, сенсей не спешил подниматься в горы, а по-прежнему вел наш маленький отряд вдоль подножья гряды. Вскоре мы подошли к выступающему скальному образованию, о котором сенсей сказал, что это и есть конечный пункт нашей поверхностной прогулки. Мы с удивлением огляделись по сторонам. Не тебе огромного полукруглого грота, который рисовала наше воображение, в виде предполагаемого входа в таинственную пещеру. Даже ни одного намека на расщелину. Заинтригованные такой загадкой, мы стали облачаться в шерстяную одежду и поверх ее натягивать костюм спелеолога. Быстрее всех оделся Женька. Ожидая других, он стал исследовать местность, но не обнаружив искомую щель в скале, парень озадаченно спросил Сенсей, а здесь случайно Сим-Сим, откройся, говорить не надо? Тот усмехнулся. Обойдемся без формальностей. Когда мы оделись, сенсей предложил оставить здесь лишний груз в виде палаток, дополнительного снаряжения и вещей, которые наша компания, по незнанию на всякий случай, прихватила из дома. Мы занялись рассортировкой. Потом покомпактнее упаковали в свои рюкзаки, еду и самые необходимые вещи, а остальное замаскировали за грудой камней. Когда все было готово, сенсей подошел к одному из довольно объемных камней, беспорядочно наваленных у скалы и визуально казавшихся неподъемными, и легко отодвинул его в сторону. «Прошу», — пригласил сенсей, указывая на открывшийся лаз. Мы удивленно переглянулись и подошли поближе, разглядывая эту зияющую темную дыру. Особенно усердствовал Женька. Он даже лег на живот и наполовину протиснулся в лаз, пару раз угугукнув для смеха. Затем попятился назад, присел на колени и автоматически отряхнув пыль с комбинезона, с улыбкой признался. «Да, теперь я понял, что чувствовал Винни-Пух когда побывал в гостях у кролика. Все рассмеялись, а отец Иоанн весело и наставительно произнес. «Вот до чего человека доводит грех чревоугодия. Ублажаешь без конца свою плоть белками до да углеводами, а потом не то что в пещеру, во врата райские не протиснешься». «Ничего», — подбодрил сам себя Женя. «Там, где нельзя протиснуться, будем брать штурмом». «А штурма-то хватит на твою тискалку!» По-стариковски, прищурившись, поинтересовался Ванно. Новая волна смеха заглушила ответ расплывшегося в улыбке Женьки. Посмеявшись и немного отдохнув, наш коллектив стал готовиться к преодолению лаза. Сенсей показал нам, как нужно привязывать свой вещмешок к ноге, чтобы было удобнее передвигаться. Включив канагонку, он полез первым. За ним последовал Валера. Причем у обоих это получилось достаточно ловко, несмотря на кажущуюся узость прохода. Потом поползли Стас, Женька, Андрей, мы с Татьяной, затем и остальные. Передвигались по-пластунски, упираясь локтями, прямо как разведчики на передовой. Гора охватила нас плотным кольцом своих каменных тисков. Мрачное подземелье встречало угрюмым молчанием. Лишь наши кряхтения до шорох комбинезонов с вещмешками нарушали могильную тишину. В этом узком лазе гора словно проверяла непрошенных гостей на прочность, выдержку и самообладание. Да, попадая в эти каменные клещи, испытываешь обостренное чувство перехода в совершенно иной мир. Еще несколько минут назад твое тело ощущало простор, находилось среди ярких красок природы и солнечного света. Слух радовало пение птиц и жужжание проснувшихся после долгой спячки насекомых, а теперь чувствуешь себя словно заключенным в каменные оковы под многотонными глыбами могучей горы. Повсюду царила темнота. В прохладном воздухе ощущался запах камней. Вначале было трудно свыкнуться со столь ощутимой разницей. Под этой огромной, ошеломляющей толщей скал, которая угрожающе нависала над нашими расплющенными телами, ощущаешь себя крохотным насекомым, судьба которого зависит от прихоти природы. Ярче обостряются мысли и чувства. Даже какой-то легкий страх сковывает движение. Но все же любопытство пересиливает древний животный инстинкт. И жажда лицезреть таинственный мир подземелья придает уверенность и решительность пройти это первое испытание до самого конца. Преодолев на животе метров двадцать и около 10 на четвереньках, мы выбрались в небольшую пещерку, где вполне можно было стать в полный рост. Пока мы с Татьяной вылезали и дожидались остальных, Женя и Стас со смехом уже делились с сенсеем ощущениями и смекалкой по поводу своей изворотливости в лазе. Высокий рост и соответствующее могучее телосложение в данных условиях не совсем выгодны. Благо, руки у парней были достаточно крепкими, а то совсем худо бы пришлось не только им, но и всем нам, ведь мы ползли за ними». Стас назвал это лазание шкуродерством.